0: Здравствуйте. Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то. Сергей Донатович Довлатов. Писатель, журналист. Родился в Уфе 3 сентября 1941 года. Умер 24 августа 1990 года в возрасте 48 лет в Нью-Йорке. Им написано более 30 книг. Лучшая биография Довлатова создана им самим. Я родился в не очень-то дружной семье. Посредственно учился в школе, был отчислен из университета, служил три года в лагерной охране, писал рассказы, которые не мог опубликовать. Был вынужден покинуть родину. В Америке я так и не стал богатым или преуспевающим человеком. Мои дети неохотно говорят по-русски, я неохотно говорю по-английски. В моем родном Ленинграде построили дамбу. В моем любимом тали не происходит непонятно что. Жизнь коротка, человек одинок. Надеюсь, все это достаточно грустно, чтобы я мог продолжать заниматься литературой. Я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами. Он пишет о том, во имя чего живут люди, как должны жить люди. А рассказчик пишет о том, как живут люди. Иосиф Бродский о Сергее Давлатове вспоминал. Читать его легко. Он как бы не требует к себе внимания, не настаивает на своих умозаключениях или наблюдениях над человеческой природой, не навязывает себя читателю. Я проглатывал его книги в среднем за 3-4 часа непрерывного чтения. Потому что именно от этой ненавязчивости его тона трудно было оторваться. Довлатов писал стихи, но никогда их не печатал и вряд ли хотел видеть их опубликованными. Они сохранились в его письмах отцу из армии. «Мне часто снится асфальт под ливнем. Он стал рекою, в нем тонут звезды. Я вспоминаю дома и лифты. Я вспоминаю, пока не поздно твой взгляд последний» мной непонятый и воротник плаща приподнятый. Еще окурок у порога и бесконечную мою дорогу. Говоря о творчестве Довлатова, следует отметить, что любимый его жанр – повесть. Форма мышления – анекдот. Свойство таланта – юмор. Задача – рассказать о том, как живут люди. Кстати, о форме мышления – Послушайте, на мой взгляд, замечательное подтверждение этих строк. Отрывок из рассказа «Наши». Шли мы с приятелем из бани. Останавливает нас милиционер. Мы насторожились, спрашиваем. В чем дело? А он говорит. Вы не помните, когда были изданы четки Ахматовой? В 1914 году. Издательство «Гиперборей, Санкт-Петербург. Спасибо, можете идти». «Куда?» – спрашиваем. «Куда хотите?» – отвечает. «Вы свободны». Меня поразила тогда смесь обыденности и безумия. «Четки» – это второй сборник Анны Андреевны Ахматовой. А ситуация на самом деле анекдотичная, согласитесь. Милиционер интересуется не просто поэзией Ахматовой, а годом выпуска сборника. Прохожие же, не задумываясь, называют и дату выхода, и даже издательство. В августе 1976 года в журнале «Костер» был опубликован рассказ Сергея Довлатова «200 франков с процентами». Позже этот рассказ не переиздавался и не вошел ни в один его сборник. С ним я хочу вас познакомить. Послушайте. На окраине Парижа, в самом конце грязноватой улицы Матюрен-Сен-Жак, есть унылый пятиэтажный дом. Под чердаком его снимал мансарду высокий кудрявый юноша с азиатскими глазами. Утром он с потертым биваром торопился в канцелярию герцога Орлеанского, где служил младшим делопроизводителем. Локти его тесного сюртука и колени панталон блестили, Юноша замазывал предательски лоснящиеся места чернилами. Чернил в канцелярии герцога Орлеанского хватало с избытком. Питался он скверно, луком и разбавленным вином. Во Франции плохое вино дешевле керосина. Юноша ненавидел лук и был равнодушен к вину. Напротив его дома был маленький трактир. На дверью висела сосновая шишка из меди, размером с хорошую тыкву. Заведение так и называлось – сосновая шишка. Иногда после работы юноша заходил сюда и долго вдыхал аромат жареной картошки. Потом небрежно говорил хозяину – заверните-ка. – «Ну вы и так должны мне сорок франков, – негодовал папаша Жерардо. – Вот погодите немного, – заверял его юноша. Скоро я разбогатею и щедро вам отплачу. В результате он уносил к себе в мансарду немного жареной картошки. Его долг папаше Жерардо все увеличивался. И вот в один прекрасный день высокий кудрявый юноша с азиатскими глазами исчез. Его комнатошку под чердаком занял другой молодой человек в таких же лоснящихся холщовых панталонах. Шли годы. Трактир «Сосновая шишка» приходил в упадок. В бедном студенческом квартале трактирщику с добрым сердцем разбогатеть нелегко. Наконец, папаша Жерардо заколотил ставни. Теперь он промышлял с маленьким лотком в аристократическом квартале Сен-Жермен. Может быть, кто-нибудь из богачей, утомленных трюфелями и шампанским, захочет ответить жареной картошке? Как-то раз возле него остановился фиакр, запряженный парой гнедых лошадей. Сначала высунулась нога в козловом башмаке с серебряной пряжкой. Затем появился весь господин целиком. Вишневого цвета фрак, белоснежное жабо и над всем этим курчавые сидеющие волосы и молодые азиатские глаза. «Святая Мария! Папаша Жерардо узнал бедного юношу из мансарды. И тот узнал своего кредитора, обнял его и прижал к широкой груди, стараясь не помять жабо». «Я, кажется, что-то задолжал тебе?» – спросил нарядный господин. «Ровно двести франков», – ответил торговец. «Деньги сейчас были бы очень кстати». «Денег у меня при себе нет», – заявил господин. Нашему брату не очень-то много платят. Но я щедро расплачусь с тобой, дружище. Я расплачусь с тобой бессмертием. И хлопнув изумленного торговца по плечу, он исчез в роскошном подъезде, возле которого дежурил угрюмый привратник в ливрее с золотыми галунами. Прошло три месяца. Папаша Жерардо возвращался домой. Сегодня ему не удалось продать ни единой картофелины. Видно, трюфели и шампанское не так уж быстро надоедают аристократам. Он свернул за угол и обмер. Десятки шикарных экипажей запрудили улицу Матюрен-Сен-Жак. Возле заколоченных ставин его кабачка толпился народ. Нарядные господа в блестящих цилиндрах колотили в запертые двери лакированными штиплетами восклицая. «Открывай скорее, наш добрый Жерардо! Мы проголодались!» «В чем дело?» – произнес торговец. «Чему я обязан?» Какой-то Щеголь с удивлением посмотрел на него. «А ты не знаешь, старик? Да ведь это сосновая шишка! Самый модный кабачок Франции!» «Вы смеетесь надо мной!» – взмолился бедняга Жерардо. Щеголь достал из кармана томик в яркой обложке. «Читать умеешь?» Папаша Жерардо кивнул. Щеголь раскрыл книжку. «Жизнь теперь представляется в розовом свете!» – воскликнул герцог. Затем он и его друзья направились в кабачок «Сосновая шишка» на улице матюрен сен где достопочтенный метр Жерардо чудесно накормил их. «Назовите мне имя сочинителя!» – скричал потрясенный торговец. И услышал в ответ – Александр Дюма. О чем этот рассказ? Чему он учит? Должен ли человек помнить добро? Подумайте, пожалуйста, над этим. А я прочитаю еще один рассказ Сергея Довлатова у реки. На первый взгляд выбранные рассказы на разные темы, но это только на первый взгляд. «Нет», – сказала Зиночка из параллельной группы, – «мы останемся друзьями». Студент Федя Черсков печально вздохнул, опустил глаза, повернулся и пошел прочь. «Теперь все ясно», – думал он, – «пойду и утоплюсь». То есть идеально было бы сначала утопиться, а потом прийти к той же Зиночке и сказать «Полюбуйся, что ты натворила жестокое». Но Федя знал. Хотя подобная идея с незапамятных времен владела умами всех отвергнутых влюбленных, в полной мере осуществить ее никому почему-то не удавалось. Федя направился к реке твердым решительным шагом. «Где бы тут как следует утопиться», – думал он, проходя вдоль пожелтевших кустов орешника. Выбрав место по душе, он скинул брюки, джемпер, носки и берет, еще раз помянул Зиночку укоризненным словом и ступил в ледяную воду. Бр! Какой холод! воскликнул он, потом пренебрег метеорологическим фактором и двинулся на середину реки. Он шел и вспоминал те слова, которые произнесла Зиночка во время их последней встречи. Вы, Федя, человек неплохой, но какой-то обыкновенный, а я смогу полюбить лишь героя, совершившего подвиг. «Нет», – подумал студент, – «совершать подвиги не мой удел». И он шагнул вперед. Вода уже доходила Феде до подбородка, и юноша хотел было погрузиться навек в темные глубины, как вдруг услышал шум на берегу. Он оглянулся. Из кустов вышел незнакомец и медленно, вороски озираясь, направился к Фединой одежде. Вот он схватил Федины брюки и также медленно повернул обратно. «Мои единственные брюки!» – возмущенно крикнул Федя. «Положи назад, негодяй!» Вор сорвался с места и побежал. Федя, поднимая фонтаны брызг, кинулся за ним. Вор бежал с огромной скоростью. Брюки развивались по ветру, но ледяная ванна придавала Феде силы. Он настигал. Вдруг из-за поворота выехал на мотоцикле старшина милиции Севастьянов, который давно уже следил за вором. Он поставил машину поперек дороги, расстегнул кобуру и громовым голосом воскликнул «Брюки вверх!». И в этот миг Федя Черсков схватил прохвоста за шиворот. А еще через минуту они мчались на мотоцикле в районное отделение милиции. Вор сидел в коляске, плакал и божился. Я ведь их только почистить хотел, отутюжить и вернуть. На следующий день в газете появилась заметка под рубрикой «Так поступают студенты газотопливного техникума». В ней было сказано, что Федя Черсков, направлявшийся к реке по личному делу, задержал матерого жулика и рецидивиста. В тот же день Федя встретил в буфете Зиночку. Она подошла к нему и смущенно сказала, «Как вам не стыдно, Федя, вы не звонили мне целую вечность?» Почитайте произведения Сергея Давлатова. Они сочетают честность, иронию, печаль и юмор. Удивительно смешная и одновременно пронзительно печальная проза Давлатова давно стала классикой. Его художественная мысль простая и благородна. Рассказать, как странно живут люди, то печально смеясь, то смешно печались. В его книгах нет праведников, потому что нет в ней и злодеев. Писатель знает и рай, и ад внутри нас самих. Верил Давлатов в одно – в улыбку разума. Кончается история моя. Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры – все это бред, разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить, но поздно, поздно что-то изменить. С вами была Ирина Этерова и это Жерка. До новой встречи!